Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hej och välkomna till Hjärnskrynklarna där vi pratar idrottspsykologi. Vi som sitter här heter Fredrik Weibull och Mikael Wallsbeck. Och idag ska vi prata mindfulness inom idrott. Varmt välkomna. Och mindfulness eller medveten närvaro kan definieras som att avsiktligen vara närvarande i nuet utan att döma eller värdera. Och att kanske också, jag tänker att mindfulness i definitionen också kanske var brett och smalt. Alltså att vara närvarande i nuet utan att definiera men och att man både i, om man till exempel tänker skidskytte så är det ju när du är ute och åker mellan när du ska skjuta så är det kanske mer förtjänt av att ha ett lite bredare fokus. Alltså det vill säga att du vet, ja men här kommer en backe så här ser banan ut, här kan jag ligga, här, här är liksom min återhämtningsperiod under loppet och här blir det lite tuffare. Medan när du kommer ut på skjutbanan så är det ju liksom läget smalna av fokus och verkligen bara fokusera på andningen eller vad du gör och liksom skjuta Förhoppningsvis rätt i prick. Ja, och sen växlar ju det. Under, även när du åker under skiddelen så växlar ju mellan ett, ett mer fokuserat, när, eh, smalt fokus och ett brett fokus också. Ja, precis. Men att om man bara åker, när du åker skidor, om du bara har ett smalt fokus så, så kan ju det resultera i att du kanske tappar liksom, i, i din strategi. Liksom, att du blir för fokuserad på... Ja, men växlar. Men. Ja, ja, men att du blir för fokuserad på hur det känns in i dig. Det kan du ju kanske inte bli om du, om du ligger och ska skjuta. Alltså att du blir för fokuserad på, för då är det ju bara. Den är mycket mer stängd. Mm. Det Absolut. Det blir inte, den beror ju på om du har då fokuset inom bordsbrett eller om du, man kan växla mellan inre och yttre, eh, smalt och brett också. Där mm. vill du inte ha eh, reflektera, eller ta in omgivningen. Nej, och jag tänker fotboll finns ju samma sak i att om du som mittback till exempel så behöver du ju dels ha ett rätt fokus och ha koll på vad, om du nu organiserar backlinjen så behöver du ju veta vad de andra spelarna är. Men när det blir liksom en hörna eller något så behöver du kanske gå in i, ett, in i fokus och fokusera på okej, okay, var kommer bollen? Hur tajmar den? och Hur nickar jag iväg den? Eller? Ja, och samma sak om du, men, du springer och ska ha boll till att du får bollen och du ska passa. Eller liksom, men det kanske, sen blir det på automatik. Jag tänker också mindfulness eh, det handlar mycket också om att att vara närvarande här och nu. Vi människor är ju väldigt mycket att vi antingen tänker på vad som händer, varför sa han så och hur, ska, hur funkar det där egentligen och gjorde jag rätt och väldigt mycket 
hur ska jag göra nästa gång? Man tänker väldigt mycket. Och det har vi fått med oss att det är bra att tänka. Men vi hamnar väldigt lätt där. Och, och, och den lilla glappet här och nu försvinner ofta mycket. Vi är väldigt mycket antingen framåt eller bakåt och oroar oss. Ja, och om man, om man då provocerar lite i kanske just med mental träning eller om vi tänker det, det vi faktiskt också har skrivit en bok om träna tanken, alltså mentala föreställningar det handlar ju väldigt mycket om att vara i framtiden eller dåtiden att liksom det här med målbilder inom idrott att liksom se dig själv lyckas blir det då ett sätt att inte vara mindful? Du kan ju, du kan ju före det jag tycker alltså, det blir ju ett sätt också att om jag föreställer mig någonting en viss situation så blir jag också eh, skapar känslor i kroppen och ser grejer så handlar det ju mycket om att vara här och nu också. Jag blir medveten om mina känslor och tankar som kommer och, och jo, fast, simulerar eh, någonting. Fast skidskytten då om vi tar skidskytt till exempel mm. igen vi är som närmar oss om vi tar men att just att när man kliver in i att föreställa sig loppet då blir det ju för mig att då är man ju inte närvarande i, i där man, om man då sitter i ett rum så är man inte i det rummet då är man ju liksom på arenan eller man mentalt är man ju någon annanstans Fast det blir närvarande i indre Sen behöver inte det vara fel det är bra att planera och tänka framåt inget är ju rätt eller fel det limpas i på olika situationer men om du föreställer dig någonting så är det ju väldigt närvarande i ditt inre och sen kanske liksom du skapar, ja hur, jag förstår inte hur du menar med närvarande i, i ditt inre. Alltså, alltså du riktar inte fokus utåt mot rummet. Utan du riktar fokus inåt i dig själv. Ja, precis. Får hålla i lite. Men det, alltså, menar, det blir ju inåt och utåt. Alltså att man föreställer sig någonting som inte sker just nu. Alltså det är skillnad att sitta i ett rum och ja, vara ja. fokuserad Absolut. på sin andning. Eller hur Själva jag... föreställningens tanken är ju att den är längre fram i, i tiden. Ja, och då tänker jag då är det ju inte mindfulness. Då är det ju, då är det ju liksom mentala föreställningar eller visualisering som man håller på med. Absolut, men sen tänker jag att du måste inte föreställa att det är framåt i tiden heller. Men du föreställer att du kanske är på en annan plats i alla fall. Ja, och där är ju då man kan hävda med mindfulness att där är ju den traditionen, alltså visualisering är ju inte ett sätt att jobba med mindfulness. Alltså det är ju två olika saker. Att mindfulness handlar ju om att vara mm. i stunden. Eh, men de kan ju vara bra båda och. Men vi har ju tränat ganska mycket med idrottspsykologi. Kanske man tänker generellt att det här med att tänka framåt ser sig själv som en vinnare. Men, men med mindfulness så kommer du in i att det också är bra att stanna upp i, i det man är. Och där man är här och nu. Ja. ja. Och jag tänker också ett annat begrepp som när jag läste innan kring det här så kommer det också upp flow. Alltså en, en, mm. en del i flow alltså flow då som, som definieras som liksom det här tillståndet som du som lyssnar eller man kanske känner igen när man känner att nu går allt per automatik. Alltså jag vet att jag har haft jag kan ha den här träna nu men jag hade när jag spelade hockey liksom kom in och det var som att allt gick liksom lite långsammare. Um, och jag kan ha det nu när jag sitter och förbereder eller ham- när jag är ute och föreläser också att jag hamnar i ett flow där liksom så här, allt flyter på, allt allt flyter på. Man, är, man är i situationen ja, ett väldigt närvarande i nuet på något mm. sätt och där, där liksom en komponent i flow är ju liksom en extrem närvaro i nuet men, men det, mindfulness är ju inte flow alltså man kan ju säga att mindfulness är en del då i, i flow alltså, eller en färdighet som är bra för att kunna komma i flow om du stannar upp där så kommer du ju ur flow på något sätt. Men samtidigt som du har väldigt 
smalt fokus. Alltså när man inom mindfulness kan man ju ha brett fokus och man kan ju ha ett smalare fokus där. Och då i ett flow så blir det ju också på något sätt att man har ett väldigt smalt fokus eh, och är här och nu i situationen. Så att på något sätt är man väldigt i, är man ju mindful och om det kommer in en annan tanke då om man är mindful då och har det den attityden eller det, det sättet så, så störs man inte lika mycket av det. Då kanske man snabbare kommer in i flow igen. Ja, och man, precis. Och, och, och det är också, tänker många som, när jag pratar om mindfulness mm. eller en medveten närvaro till viss del kan också kallas. Då är, eller på svenska. Eller på svenska blir medveten, ja. <laughs> och då kan jag också fanna att många kan tycka att det är liksom ett passivt tillstånd att så här, Ja, vad då ska jag bara ska jag sitta och vara mindful? Alltså vad hjälper det mig? Liksom mm. att, så här, att, att man på något sätt att, att det finns den här bilden av att så här, ja, nu går det jättedåligt i min, i min uh, pingis till exempel och så ska jag bara sitta och så här, hopp, och inte göra någonting åt det. Alltså att, att lösningen då i mindfulness är på något sätt ja, men då sitter jag bara i mindful så mm. är det jättebra. Mm. Och det är ju inte riktigt tanken med det. Det beror ju på vad syftet är. Men om syftet är att spela bra i pingis Ja, nej precis. Det är inte, man vill ju prestera så bra som möjligt. Ja, precis. Och jag tänker att, att för mig är det ett mer aktivt tillstånd. Alltså där du är dels kan träna på att vara i de känslor du är. Mm. Men att liksom, det handlar inte om att du inte ska agera. Alltså om, om, du, om du pingis är, har problem i liksom, du, i tajta matcher så, så du, du får inte ut det du vill. Du låser det liksom mentalt. Att så här, du blir, du blir lite passiv. Du håller igen dina slag på ett sätt. Du vågar liksom inte attackera på det sätt som du skulle vilja göra. Liksom. Då bestämmer ju känslorna över mig. Ja, precis. Och, och, och då är ju mindfulness, att vara mindful och jobba med det där, det innebär ju inte att ge upp och tänka så här, okej, okay, nu, nu är jag dålig på det här. Utan det handlar ju om att, att, att uppmärksamma att det här är ett problem. Och sen hitta liksom åtgärder för att Får det att funka bättre liksom. Ja det är en sak om man sitter och mediterar. Och bara fokuserar på andningen. Eh, och det är en annan sak om man nu är mer medvetet. Närvarande i vardagen. För det är samma sak. Och då, då handlar det om att göra saker som funkar. Som är bra för en. Så att om jag ute går och är medvetet närvarande. Om det kommer en bil som inte stannar. Så måste jag flytta på mig. Och sen kanske jag kommer ur. Eller det handlar om att fokusera på. På grejer som är. Som hjälper en. Och då när du spelar bordtennis så är det viktigt att fokusera på det som får dig att prestera. Att du, liksom. Ja, och ett aktivt tillstånd att träna på hur känner jag? Alltså att mm. det här att, att kunna stanna upp och liksom, och då, då blir också mindfulness ju både förmågan att kunna stanna upp i ångest, oro, sorg, mm. rädsla, lika väl som det att stanna upp i glädje, lycka alltså det vill säga jämförelse mellan att kunna stanna upp och känna så här: wow, vilket lopp alltså mm. nu står jag här och bara njuter, alltså jag är jättenöjd med min prestation och vad jag har gjort den här gången mm. det är ju att vara mindful, men det är också mindful att komma till ett lopp, liksom om man tänker triathlon och känna så här: nej, alltså jag vill inte Alltså jag vill inte, alltså jag vill hem. Jag vill inte utsätta min kropp för det här just nu. Och jag, jag, jag vet att det kommer göra ont. Jag vet att det är kallt i vattnet. Och det, 
jag har inte tränat så som jag vill. Alltså det kan ju komma upp massa tankar där som liksom gör att du inte vill vara där. Mm. Och det är också mindfulness att kunna stanna upp i det och så här kunna, okej, okay, nu har jag den här känslan. Känslan jag har är liksom är oro eller liksom jag är orolig över det här loppet. Och det är okej. Okay. Och sen kunna då liksom någonstans fokusera på något annat. Vi kommer in på det lite senare. Men att just både förmågan att stanna upp i det som är jobbigt men också det som är Härligt. Ja, och tillbaka till definitionen då att inte, att inte vär, värdera eller döma heller utan om man är orolig så är det som man känner. Mm. Eh, och, det är, och det som du säger det är okej. Okay. Precis och man tänker att det finns ju må, alltså mindfulness används ju ganska mycket inom idrott. Jag skulle säga att det används mer och mer och det är någonting som i alla fall jag i mitt arbete både, både med grupper och, och individuellt jobbar jobbar nästan Alltid med på något sätt. Um, och, och anledningen till att, att jag gör det är ju ofta den här just förmågan att, att liksom refokusera sig, att, att lära känna sig själv. Att, att bara det här, man brukar använda en övning som, som innebär att kanske bara stanna upp tre gånger om dagen och så, och så skriver man upp så här, vad, hur känner jag i kroppen? Alltså, det vill säga, jag kanske har hög puls, jag kanske är lite varm eller jag är kall. Eller jag är, har träningsverk i mitt lår. Eller jag har ont i knät. Eller vad det nu är. Vad hur man känner i kroppen. Och sen skriva vad jag har för känslor. Alltså är jag glad, ledsen, orolig, upprymd. Eller vad det nu kan vara. Och sen också skriva vad det är man har för tankar. Alltså hur, vad är det jag tänker på. Och, och det, där, det där är jättesvårt. Det kan, man, det kan ni testa det som du lyssnar också. Att t- göra det, det är liksom... Jag som jobbar med det tycker fortfarande att det är svårt att stanna upp. Så här, vad är just den här skillnaden? Vad, hur känns det i kroppen? Vad har jag för känsla? Och vad tänker jag? Och sen, och sen kopplat till det med... Jag menar, man, mindfulness handlar mycket om att man är ja, men nyfiken. Och alltså, att man kan förhålla sig till känslorna och kunna hantera dem. Och genom att skriva ner dem på det sättet så det handlar det mycket om att bli medveten att vad, vad vissa grejer kanske man reagerar på och tycker är jobbigt. Ehm, och lära, lära sig förstå att tankar är bara tankar och känslor. Det är bara känslor och tankar och känslor kommer och går. Och det är helt naturligt. Ehm, och det blir ju också problem. Ehm, eller vi, vi handlar... Det är vanligt, det blir väldigt lätt hänt att man försöker undvika jobbiga tankar och känslor. Att man, man vill bli av med dem. Ehm, och hela tiden försöker hitta rätt känsla. Och, men det blir, finns problematik att när man försöker bli av med jobbiga tankar och känslor. För det är, är inte så lätt. De kommer lite när de vill. Och speciellt när man inte vill att de ska komma. Ja men precis. Och där är ju första steget. För att, för att kunna bli av med dem så behöver du ju veta vilka du vill bli av med. Eller vad, vad det är överhuvudtaget du känner. Och, och det är inte så, det, det kanske liksom är lätt för dig och mig som något sätt jobbar med det, men jag tycker ändå att det är svårt. Men att just det här, att vad känner jag? Jo, och, men tillbaka där också, att väl bra fokus att inte vilja bli av med dem. Utan snarare att kunna hantera dem, kunna vara med dem när de kommer och, och göra det man ska ändå. Ja, precis. Och, men, och kunna, kunna också ett bra begrepp inom det här så autopilot som jag gillar. Liksom. Mm. Att, man, att man liksom är på autopilot inom, mm. inom idrotten. Och, och det, det tänker jag mycket på när man jobbar 
med idrott eller till som du tar simning att man okej okay, nytt pass nya grejer okej okay, det är den här övningen den har jag gjort hundra gånger nu kör jag den och så ja, det här det här morgonpasset och så kör jag det här och så, och så, liksom, och så gnuggar man på liksom. det, det blir på något sätt någon form av autopilot och det är lättare ja och det gör ju att man faktiskt inte behöver känna efter hur man känner för man kan liksom hoppa in i man hoppar in i autopiloten och så får den köra liksom. Absolut och då kanske man märker att när man kör den autopiloten och låter det vara och inte är medveten som du säger så kan man ju bli att man faktiskt fastnar i jobbiga tankar och känslor och liksom drar ner sig där att eh, man försöker undvika en grej eller att eh, det känns jobbigt och då, då går jag ner lite tempo och jag bibehåller inte tempo så att man tar fel väg mot det man ska träna mot faktiskt. Kan du ett konkret exempel för att hänga med? Jo, men samma sak. Om, om du simmar där och mm. går på autopilot så är det kanske jobbigt. Vilket gör att du saknar ner tempot utan att tänka på det. Du, mm. du bibehåller inte det tempot du, du ska ha. Eh, vilket gör att du kanske får en sämre tid och inte tränar. Håller de tiden du ska träna. Om du är mer medveten och liksom att det är jobbigt och det är okej okay och jag, ska, jag vill hålla det här tempot ändå. Men hur, hur, hur får du till att, att vi är medveten om att oj shit vad jobbigt det är och det leder till att jag simmar snabbare? Men som du sa att man skriver ner tankarna och känslorna. Att efter pass, efter man, dels att man jobbar på att, att vara mer närvarande när man simmar och välja om jag ska eh, räkna kakelplattor eller om man ska känna hur det känns i kroppen och fokusera på tekniken så att man aktivt väljer vad man är. Då måste man ju vara här nu för att kunna... Eh, Dels att man har ett mål med vad jag vill göra men också att jag känner av vad, vad gör jag nu? Vad ligger i tankarna? Och här tror jag många liksom inte kanske håller med som tycker annorlunda att, att, att när, man, när det blir jobbigt i simning eller om man är ute och springer långt mm. så, så, så det, du, det du pratar om är att det är bättre att stanna upp och känna att det är jobbigt för där tror jag många jobbar med att så här tänk på något annat det här, bara, det här är bara att jobba igenom liksom. tänk för fan inte på att det är jobbigt vad den gör mm, men där finns det ju olika om vi, om vi pratar kognitiva strategier med löpning så finns det ju eh, där är mycket vad som passar i stunden och vad som, eller vad som passar dig och vad som passar dig i stunden i loppet, ibland är det lönar sig att, att vara mer i kroppen så att man när man pressar sig så hårt så är det små marginaler mellan kanske att skada sig och inte skada sig och veta, man kan kunna hantera en, en smärta och veta, menar, snarare när den smärtan blir fel och, eller när den är okej okay. och sen kanske att liksom, nu vill jag vila från det här, jag fokuserar på något annat istället. Ja och jag skulle ju hävda att det är alltid bra att vara i känslan, alltså alltid vara bra medveten i hur jag känner även om det är jättejobbigt Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. 
To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Forskningen har visat både och när det gäller distanslöpning att att båda, båda två kan vara bra. Att det är skönt att också distansera sig från hur det känns. Ja, för vila i det. Men du är medveten om att du, du gör det också. Och kunna, om man kunna snappa upp också om det kommer en nu känns det, gör det mer, nu gör det fel. Då kan jag gå tillbaka dit. Just det, för där är ju en viktig skillnad om jag gör det medvetet. Att jag, ja. att jag är ute och springer och tänker så här, okej okay, nu börjar jag tänka på något annat för nu behöver jag vila eller liksom, jag, jag, jag funderar vad fint det var här eller man, man försvinner iväg i tanken på något medvetet mm. Mm. mer än att nu är det jobbigt jag har panik, vad ska jag göra jag, må, jag kan inte tänka på hur ont det gör för då, då kommer jag inte orka det här mm. då är det en dålig strategi att försöka ja eller man bara inte tänker på det, man, man vandrar iväg i tankarna mindre medveten strategi för att fly från det, då kan det ju bli fel ja. Ja, precis. Och, och tänk att ju mer man kan träna på att vara i sina känslor mm. desto bättre blir man. För många kan ju också uppleva mindfulness jobbar ju också mycket med när, liksom, när man kommer till idrottare man kan träffa som har liksom, aggressionsproblem eller hanterar frustration. Att just så här, stanna upp i, i och veta. För att många upplever ju att det går från, om man, om man tänker sin skala 1 till 10 från att säga jag är alltid bra, jättebra och sen bara pang jättearg. Och med full respekt för att den upplevelsen är så så bryter man ner den så brukar det finnas steg i det där. Att man liksom kan se sig själv att ja, men det här började ju liksom redan i morse när jag skulle lämna på förskolan eller var sen eller liksom. Och sen har jag inte hunnit äta mitt mellanmål och så nu började det redan i första halvlek i fotboll att jag, att jag missade några passningar eller så. Att, att, så här, att vara med på den stegingen och för att göra det då behöver man ju då behöver man ju faktiskt på lunchen på jobbet eller i skolan ha förmågan att kunna stanna upp och känna så här idag är oh, idag är jag orolig alltså, idag mår jag ingen bra eller det känns ingen bra idag liksom. istället för att bara fuff 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 käka mat jättesnabbt och så, och så vidare eller bara oj jag glömde lunch ja eller precis utan att så den mindfulnessen och medet närvarande blir också ett verktyg att liksom hantera så att bli med, det blir det, bli med medveten om, om sig själv. Mm. Och det tror jag är ett svårt steg för många. Alltså jag tror att det är ett svårt, det är ett, det är ett annorlunda steg om vi när vi började prata med mental visualisering att man det här att distansera sig från det, att liksom se sig själv framåt. Alltså var inte kvar nu, så här, målsättning till exempel. Okej, okay, just nu kan du inte det här. Alltså om du tar häck och springer häck, just nu så får du inte till hoppen över häcken. Och då finns det en strategi men tänk om fem eller år. Eller stegen. <laughs> om fem år då klarar du det. Eller då har du nått det. Mm. Men sen det vi pratar om här är också att kunna stanna kvar i den här obehaget som är att just nu kan jag inte det. Och det är också okej. Okay. Att inte alltid måste fly till att så här, men 
det kommer lösa sig. För planen har man, men att också träna på att, men hur, alltså att respektera den här känslan som att men jag tycker att det här känns jobbigt. Och det, och det är lätt att fly från, i dagens samhälle är det väldigt lätt att fly från sina tankar och känslor också. Med att lyssna på musik när vi går hem eller kolla på Netflix eller kolla, kolla Instagram. och vad jobbigt det här var. Nej men jag kollar på några roliga bilder istället. Mm. Så vi, vi tränar hela tiden, eller vi, vi får väldigt lite träning på att hantera våra tankar och känslor. Ja precis och inre motivation som vi också har pratat lite om i podden men här och yttre inre motivation är också ett sätt att stärka en inre motivation är också att bli mer närvarande. Alltså om du blir mer närvarande och känner hur du känns då förhoppningsvis kommer du uppleva kanske mer lycka eller liksom mer i det du gör. Alltså en större glädje helt enkelt i din idrott. Och vara mer okej okay med de jobbiga känslorna och jobbiga tankarna så att inte om de är jättejobbiga och de är inte okej okay, om man känner väldigt mycket jobbiga tankar och känslor under träning då blir det ju tråkigare att vara där också. Om de kan vara okej okay också och man kan finna dem fascinerande eller vara nyfiken på dem eller kunna låta dem vara där och fokusera på det man ska så blir det ju också mindre jobbigt och mer, mer roligt. Ja, precis. För att, att just det här som jag kan också uppleva inom idrott mycket att om man tänker då ångest, oro, liksom, att, att det är någon form av rött kors. Liksom, det ska vi inte ha. Alltså vi ska inte ha liksom, sorg, ångest, oro eller vad, vad de här bitarna är. Och, men jag tror att perspektivet behöver vara att det är också en del i idrotten. Alltså vi pratade ju det om med, ja, vi pratade med, det med Erik Hilmersson för några avsnitt sedan på GP om det här tvivlet. Alltså han berättade om Johan Olsson, längskidåkvarden som liksom innan lopp tvivlade på att liksom, jag kommer inte klara det här, kommer inte gå liksom. Mm men som ändå presterade bra det är väldigt mycket prat om de här positiva känslorna och upplevelserna men vi har ju lika mycket den här andra sidan och den behöver ju inte vara sämre Nej, och ibland har vi mer av den vissa ja. dagar har vi mer av sådana och ibland har vi mindre av sådana och ju sämre, precis, de behöver inte vara sämre och ju sämre de är desto om man upplever dem som väldigt dåliga då drar man ju ner den mer vilket gör att man upplever väldigt mycket så och kanske liksom mer stress och mer oro kring det. Och, och återigen till att man vi får, jag menar att vi är så lätt att fly från tankarna och känslorna det också gör ju att vi blir mer sårbara om vi inte tränat på att hantera tankarna och känslorna när vi inte har möjlighet att fly på samma sätt som när vi ska gå och lägga oss och sova då är det kanske svårare att kolla på bilder eller liksom kolla på film eller ringa en kompis utan då måste vi hantera dem. Och det är ju jobbigare också när man ligger ner än när man står upp att hantera den här oron och ångest. Och samma sak när vi ska tävla. Då kan vi inte heller bara säga stopp, jag vill avbryta här. Utan då är det svart och vitt, det är då det händer. Mm. Och då gäller det att ha tränat på det. Inte bara under träning men också under eh, vardagen i övrigt. Men här tror jag också kan lyfta på ögonbryn om, om det vi faktiskt har pratat om nu så någonstans att, att ångest, oro och rädsla är inte sämre än glädje om vi, liksom, om vi verkligen sätter dem mot varandra. Hur, mm. hur, hur menar vi här? Med vad då? Men det är väl klart att jag tänker att de är sämre. Alltså ångest, mm. oro och rädsla är väl sämre än glädje? Ja, det är ju mer, det är härligare att uppleva glädje. Ja, absolut. det är roligare. Man ju säga. <laughs> ja, absolut. Men, jag, men precis, men att den här oron, rädslan som nu viftar jag liksom med fingrarna här, men att den är ju, den, kan vi, den leder ju också oss framåt. Alltså en rädsla till att, att misslyckas kan ju göra att vi lägger ner jobb 
mm. för att lyckas. Ja, och sen behöver man kanske inte heller just med att den rädslan och misslyckas. Alltså antingen om den driver dig framåt kan du ju aktivt välja att vara i den och flytta med i den. Eller så kan du ju välja att eh, om den är, du inte kan hantera den just nu eh, så kan du ändå inte liksom sätta dig in och bli av med den då och inte liksom försöka undvika den utan få va- låta den vara där samtidigt som du aktivt väljer att göra någonting som känns meningsfullt. Mm. Som att ringa en kompis eller göra läxan eller faktiskt gå till träningen för du vet att du mår bra av det. Och det är bra träning att göra det. Ja, och jag tänker att, att det får någon sån form av skräckfilm i huvudet. Att man, du vet, de här rummen i skräckfilmen där ingen går in. Och så, och så ju fler som liksom inte går in, desto större blir liksom de form av den kollektiva rädslan för det här rummet. Att det är något konstigt, liksom, eller man pratar om det här huset spökar i eller så. Mm. Och, och jag tänker att där kan man ju ställa till det för sig själv. Att om man aldrig öppnar dörren till rädsla, oro eller så, så, så kan ju den tendera att bli mycket större än vad den alltså jobbet att försöka hålla den borta blir liksom mycket större än att faktiskt bekanta de, sig med dem. De omvägarna runt man får ta det tar ju väldigt mycket mer tid. Ja. Precis. Och väl när man öppnar rummet så är man ju, har man ju förväntat sig att det där, där kommer det explodera. Och då, då hjälper man nog till med den reaktionen också. Ja, och om vi då tar upp den här glädje och rädsla och vi tar dem mot polerna så är det ju liksom att öppna dörren för båda. Alltså båda har ju något att säga. Alltså om du mm. vågar öppna dörren till rädslan så har ju den kanske något att säga till dig. Att det mm. finns en anledning till att du är rädd. Alltså du är inte bara kommit på att du är rädd. Alltså du känner ju det i kroppen. Jag är rädd. Och då är det ju väl bra att liksom utforska den känslan. Vad är det jag är rädd för? Exakt. För det kan ju vara något verkligt eller vara något fiktivt. Ja. Som, som du har inbillat dig som egentligen inte finns. Nej och som kan hjälpa dig, hjälpa dig framåt. Ja eller bara så vet du det så kan du släppa det. Precis, och samma sak som glädjen, att kolla på glädjen, vad är det som gör mig lycklig och vad är det som gör att jag tycker att det är kul? Exakt, och göra mer av de grejerna. Ja. För problemet med att vi måste känna vara glada hela tiden, känna glädje, det är ju liksom, det är ju begränsad tid vi gör det. Eh, och då försvinner så mycket annan tid. Eh, och det blir också på något sätt ett desperat, att vara medveten närvarande så är man ju i känslorna eh, och, och kan vara i dem och låta dem vara där. Men om man just, och det, det var länge sedan man var glad och man blir glad att, av den känslan. Då vill man ju ha kvar den. Mm. Och det är som att försöka. Det är väldigt svårt att dra kvar den där glädjen för det svinner den direkt nästan. Man skrämmer bort glädjen skulle man kunna säga. Och tävling, om man tänker då i till exempel om vi tar ett OS, det är ju vart fjärde år. Så är ju mindfulness här också ett bra sätt att. Träna på att fokusera på det man ska fokusera på. Mm. <laughs> det är kanske luddigt där. Men om du har om du hittar en idrott som jag känner till med det här med de olika stegen i OS. Men jag vet inte, men höjdhopp till exempel att om du då är närvarande där att vara i stegen liksom var du har blicken och du ska spänsten hoppa upp så är det som är viktigt för att du ska lyckas så bra som möjligt till exempel. Mm. Eller i simningen så är det andningen är väldigt viktigt att få till andningen. Och om du inte får till andningen, då minskar ju din chans att du ska prestera bra. Vilket minskar din chans att du eventuellt vinner eller når ditt resultat. Så bra som möjligt. Ja. Och här blir ju en större utmaning på tävlingar. Att de här tankarna kommer som, som liksom får en att flyga iväg till resultatet. Alltså att, som jag håller ju på med, med 
CrossFit lite och har nu tävling där och där är det jättetydligt när, när CrossFit Open som det heter att när jag går in och börjar tänka på resultatet och jämför mig då det första som händer är att jag tappar andningen och tappar jag andningen så blir jag mer anfodd och då orkar jag inte lika mer. Alltså om jag lyckas bibehålla fokuset på att liksom ha en andning, det kanske låter larvigt men att för mig är det jätteskillnad när jag hamnar i resultatfokus då tappar jag teknik och andning jättetydligt. Och det gör ju att jag får ett sämre resultat. Och ju mer resultatet betyder, ju mer det spelar roll, desto mer utmanande blir det på något sätt. Som att OS då, att det bara händer var fjärde år och då gäller det att verkligen lyckas. Och då är det lättare att komma till resultatet eller snabbare tänka i början av prestationen, liksom början av loppet, jag ligger efter, shit, nu blir panik, vad ska jag göra nu, det här kommer inte gå på något sätt. En övning som i mindfulness som man kan göra, är ju, som jag gillar i alla fall, som vet, vi har pratat om också, det är den här um, en minut i tystnad, eller fem minuter, eller en kvart. Alltså, man, och det, många kan ju kalla det här meditation, men också. Men att det vi menar när du pratar om, det, det är ju liksom att om du, om du egentligen bara sätter timern på en minut, eller vi, vi tar fem minuter, och så sätter du på fem minuter, och under de här fem minuterna så ska du enbart fokusera på din andning. Alltså hur du andas in och hur du andas ut. Och, och följa den. Eh, de hur känns i kroppen och hur ja. du andas? Och vara kvar i, i andningen. Alltså om du då så här, andas in andas ut och så just det. Vad ska vi äta ikväll? Nej, tillbaks. Vad andas in? Just det. Mån, träningen imorgon. Vad ska jag träna? Ikväll blir den. Nej, tillbaks andningen. Alltså att, mm. det är inte fel att hoppa men att träningen innebär ju att det som är syftet med övningen är att träna på att stanna upp. Ja, och inte heller. Det är inte fel att hoppa. Alltså, det blir ju att man... Om man är väldigt duktig så kommer ju tank- alltså, tankarna kommer ju hela tiden. Eh, så att det finns ju en förmåga att eh, bibehålla fokus. Göra det så bra som möjligt på en sak. Men också att refokusera så samt som möjligt. Och samma sak där. Det är inte fel när tankarna försvinner. Utan då handlar det bara att acceptera det så fort som möjligt. Och dra tillbaka dem till det som är meningsfullt och som ger någonting. Ja, och jag, jag tycker att även om du har något annat exempel, jag tycker mm. att den övningen kan man använda till exempel innan ett träningspass, alltså att när man kommer till arenan eller hallen att man liksom innan på något sätt man börjar byta om eller så kan man ja, gå in på toan eller sätta sig någonstans och bara ta en, två minuter och bara andas, alltså som en brytpunkt från kanske skola, jobb till träning eller när man kommer till träning att det blir som ett sätt att kliva in i träningsmode eller matchmode. Ja, du kommer ner för att sedan, det blir ett avbrott för att sedan fokusera. Vad ska jag fokusera ja, och, på träningen? Ja, och kunna stanna upp och liksom någonstans <skratt> efter de här fem minuterna, liksom, men hur, är, hur är det idag? Mm. Hur, hur känns det idag? Liksom? Så, ja, men jag känner mig pigg i kroppen och det, ja, men jag är på G. Liksom. Ja, men då vet man det. Har man det med sig? Än att känna sig, ja, idag är jag orolig, idag är det premiär, liksom, första matchen för säsongen. Det är oroligt. Ja, och då vet man det. Mm. Att, att liksom göra en, in, en incheckning på något sätt. Och kunna hantera det utgångsläget man är. Jag är här och nu och då är mitt bästa för att prestera så bra som möjligt där. Mm. Och denna, eh, den övningen är också bra att få in under träningar och tävlingar. Om man tar tennis som exempel så är bra att använda det, använda det som en, en del av rutinen mellan bollar och, eller be, mellan bollar och poäng. Att man då eh, tar ett eller två djupa andetag och fokuserar på andningen. När man, eh, 
när man anstränger sig väldigt mycket fysiskt eller att man har en hög aktivering på grund av till exempel nervositet så har man en tendens att att, andas andas högt upp och andas ytligt. Och genom att ta ett par djupare andetag så får man in mer syre i lungorna vilket hjälper den att, att slappna av och att samla sig. Vilket gör att man kan fatta bättre beslut inför nästa poäng. Och det blir också som ett slags mentalt break. Att genom att fokusera på enbart andningen så tänker man inte på tennisen, på prestationen, på matchresultatet och att man måste vinna och så vidare. Utan man fokuserar bara på andningen vilket gör att man, man får ett litet break. Och det hjälper en att, att fokusera ännu fokusera längre och fokusera ännu bättre när man väl spelar. Och kanske gör mest skillnad senare i matchen. För det blir ganska många poäng. Kanske liksom 150 poäng senare. Så har man fått ganska många. Om man då använder den här som en rutin mellan varje boll. Mellan varje boll så har man fått ganska mycket mer mentala breaks. Vilket gör att man... Eh, har större chans att orka fokusera bra i slutet av matchen också. Och det, det kan vi även bra göra mellan eller under sidbyten. Och att man då under en längre tid eh, lite längre tid kan fokusera på andningen och få, få lite längre eh, mentala breaks även där. Och en grej som jag tycker är kul det, det är det här att gå snabbare eller långsammare det brukar jag kunna roa mig med när jag är ute. Det blir också ett sätt att bli mer närvarande. Att liksom, om du ändrar ditt beteende eller typ ändrar morgonrutinen eller ändrar rutinen inför träning. Det är också ett sätt att liksom lite väcka hjärnan eller liksom skapa oh, vad händer nu eller ta en annan väg till jobbet eller en annan väg till arenan eller träna på en annan arena eller med en annan tränare eller med andra träningskamrater. Eh, också sådana här bra tecken på för att någonstans uppmärksamma men det här var ju inte det här, ingen, det här känns inget bra liksom, i det här. Alltså man blir, känslorna blir liksom mer nakna uppenbara på något sätt när man byter miljöer. Kan jag Eller är det också en sån övning som man skriver om är bra. Och vad heter det? Sen gillar ju också det här att vara när man är ute eller man är i ett rum kan jag också vara. Men framförallt när man är ute att också uppmärksamma löven eller trädet eller hur, hur varmt kallt det är det. Hur ser det ut? Liksom, vad är och att bara ta in omgivningen liksom, med de här fem sinnena. Det är också ett sätt att bli närvarande i den stunden och träna på. Precis. Och sen, sen är mer, mer medveten närvaro är viktigt också att eh, poängtera att man måste inte vara där hela tiden. Så om vi tar en, en, en match eller en tävling så, handlar det också, så kan det också vara viktigt efter vissa moment att ja, men utvärdera vad gjorde jag bra där. Eh, vad kan jag göra bättre? Och då är ju, lämnar vi nuet och tänker tillbaka eh, på det som har hänt för att lära oss och ta med oss så vi kan fokusera på rätt saker framåt. Och, och nästa, nästa, GM ska, eller nästa poäng ska jag fokusera på det här. Då har vi också lämnat, men sen tillbaka till nuet nu efter det. Mm. Så det handlar ju också om att veta när det är bra att gå framåt och gå tillbaka. Och så, så ofta som Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. När det är bra att vara i nuet här och nu. Ja, och att trä, hitta, vilket kanske är enklare ibland, hitta situationer där man vet att man tycker att det är kanske lite tråkigt eller obehagligt det man gör. Mm. Och, och kunna stanna upp i det en, en sak som, som jag har det var att vänta på bussen eller pendeltåget att just där oh, kunna stanna upp i, i den väntan alltså, och inte, gör, inte göra någonting annat eh, och jag tänker att i tunga träningspass när man vet att nu kommer jag ha ett tungt träningspass som kommer vara jätte, 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 jätte jobbigt att redan innan kanske bestämma sig för att om jag idag ska träna på att vara kvar i de känslor som kommer det, det är liksom en del av det här att jag ska inte vara, åh gud hoppas det är klart snart utan bara okej okay, nu den här känslan, nu kör vi alltså att träna på att orka vara kvar i de här obehagskänslorna och när saker inte fungerar att man ser det som en utmaning att hitta lösningar eh, istället och ser, ser det roliga ut, roliga i det och när vi pratar medvetet när våra mindfulness får in det mer på träningarna, på tävlingarna också att bestämma sig innan för att aktivt göra det och även utvärdera efteråt hur, hur närvarande var jag och hur mycket tan- sprang tankarna iväg. Eh, vad funkade? Vad hjälpte mig? När var det mest svårt? Och som du var inne på Mikael att ju, ju, jobb, ju mindre man vill vara närvarande i en viss situation desto mer givande är det ju på att träna på att vara närvarande. Men, men när jag sitter och lyssnar på er ursäkta att jag står från kontrollrummet så här, men, men... Ni pratar hela tiden om aktiva handlingar för att uppnå mindfulness. Kan man inte bara tillåta sig att bara vara och låta tankarna vara fria? Absolut. Och där är det viktigt att välja, ja men, välja stund för det. Att om, om jag ska läsa eh, historieläxan så vill jag aktivt jobba med att, att, eh, att läsa och ta till med texten. Och om jag sitter på bussen och bara vill låta tankarna vara fria så får jag göra det. Men att jag aktivt väljer när jag ska göra vad. Um, och sen ibland kan det ju passa bara att låta och bara ta in tankarna och ta in känslorna också. Men då att man är medveten om att nu måste jag agera, nu måste jag göra någonting. Att man ser till att göra det. För att annars är det lätt att fastna uh, i det också kanske. Ja men det är ju visst intressant att vi måste ju lägga in aktivt prestation i, även i, ja. i mindfulness. Att det måste ju då vara något som gör. Vilket man kan ju då skratta och man kan ju också lite provocerande, man kan vända på det och säga så här, vi är väl, alltså, vad, är, vad är problemet? Vi är ju varmt från det hela tiden. Alltså, vad, vad ska vi annars vara? Liksom? Fast det är det ju inte. 
Om, mm. om, man, om, man bara, om man bara hade så här, stannat upp. Vad är, vad är det du är? Alltså, du vill inte liksom sluta springa och vara, lyssna, lyssna på alla poddar. Alltså, ja, ja, att jobba mer med vad där man är. Ja, eller att det är ett naturligt tillstånd att vara där man är. Att säga, ja, jag är, det är klart jag är det jag är. Vad Fysiskt eller mentalt? Ja, kanske både och. Ja, fast mentalt så är det ju, har vi ju en tendens, många väldigt lätt att vara i det som hänt eller vara framåt. Så, ja. att, så att John, till, till Jans fråga också, jag kan inte bara låta tankarna vara. Det kan man ju göra också, men då blir det ju lätt att de faller framåt eller faller bakåt. Eh, och om man har tränat mycket på vara här och nu, då kanske man inte behöver, då kanske det blir akt- av sig självt att man är närvarande här och nu och uppmärksam på vad man ser och vad man hör. Eller känner. Ja, och jag tror att man, man skapar ju ställen där man kan träna på det här att vara i det. Och för vissa faller det här tror jag mer naturligt. Alltså att man kanske kan tänka att, att liksom i en storstad eller lite liksom, tempo att man där, så här, nu, nu ska vi alla är stressade så nu ska vi jobba med mindfulness liksom. Men att ha man en struktur, alltså att vara i en vacker naturmiljö till exempel uppe i fjället, då är det ju väldigt naturligt att man, in, att man är i den miljön. Ja, det är lättare att vara där. Då. Ja. ja, sen kan du ju absolut vara där och vara jättestressad över annat. Det, det finns de som är det också i vackra miljöer, det är inte det jag säger. Men, men det finns ju något i liksom också grundtempot som är att säga, men mindful, då måste vi tillföra det med en övning. Och, men så är det väl kanske det vi behöver göra också ibland. För att liksom... Och vissa behöver ju inte det. Men det är därför det är så viktigt att byta, ja, men som du sa, det kan hjälpa att byta väg eller göra något annat. För då blir vi ju mer uppmärksammade. Då blir det också lättare att ta till sig att, oh, vad fina hus det var här. Ja. Om man går i samma väg hela tiden till jobbet så blir man ju så van vid det att det är lättare att bara gå på autopilot och eh, sätta på någon musik för att känna att man... Ja, och mindfulness, när jag, började, när jag, när jag, använde, när jag använde det så gjorde ju det att jag fick upp behovet för att jag vill ha det. Alltså att jag saknar när jag inte har det. Alltså att det mm. är någonting jag vill jobba med hela tiden. Liksom, och på bara... samma sätt som fysisk träning? Ja, så, men innan hade det, det är som att jag inte hade smakat på den känslan innan. Och, och där kanske man måste komma med en tröskel också för att komma dit. Du, om vi summerar då, vad, vad säger vi då? Mindfulness inom idrotten. Ja, men att jobbiga tankar och känslor kommer komma. Eh... Och då är det bästa, bästa vi kan göra är att lära oss att kunna vara okej okay med dem. Och på något sätt, ju, ju, mer, ju, ju mer du jobbar med att vara okej okay med tankarna och känslorna eh, och prestera därifrån du är, desto oftare kommer du nå det tillståndet du vill. Det är väldigt vanligt i idrotten att eh, vilja nå ett visst tillstånd, men det är svårt att komma dit. Så just genom att acceptera att liksom, ju mer, ju mer okej okay du kan vara med de jobbiga känslorna och göra det du ska, desto ofta, paradoxalt nog, desto oftare kommer du komma till de känslorna istället för att jaga dem. Ja, och jag tänker de här båda dörrarna att, att öppna dörrarna åt, åt de känslor du har. Att, att våga göra dem. Sen kanske inte i allt i alla tillfällen, men öppna dem, kolla vad de vill. Släpp in dem, ta med dem. Visst, det kommer vara skitjobbigt ibland, men du kommer känna på det länge. Och det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Tack för att du har lyssnat på oss och vill du höra av dig så går det jättebra på kontakt.hjärnskrynklarna.se och ni får gärna följa oss, gilla att prenumerera på vad du gör på de här podcastapparna och där får ni gärna även sätta betyg på oss och lägga en kommentar för vad ni tänkte och tyckte. Ha det så bra, hej! Ja, hej då!